0: Radio play. Hon hade 22 hjärntumörer- när hon fick liksom det beskedet. Att, så att då, där och då liksom grusades ju alla drömmar och planer- och vår gemensamma framtid och även hennes liv. Liksom. Hon, hon dog lite där och då i med det beskedet. Så. Jag är ganska van att driva och lösa saker- och fixa och trixa och sådär. Men det här kunde jag inte lösa. Och, och att stå... Och vara anhörig liksom, så det var oerhört eh, ja, jobbigt givetvis men också väldigt frustrerande. Så att det, det, man kände sig så här hjälplös och man kunde liksom inte
1: påverka det här.
2: Hallå Tobias Torvidd. Och hej Anton Johansson, du ber efternamn också. Kul. Jajamensan. Mm. Och hej till dig som lyssnar vi som vanligt så glada att just du gör det. På Regnbågsliv, podden där vi pratar om allting under regnbågen. Alltså det är så roligt, jag måste bara säga en grej. För att när Tobias säger allting under regnbågen så målar han en regnbåge med sina händer.
1: Jag målar med alla färger i en vind som på Contas.
2: Jag får vi nästan lägga ut på Insta story.
1: Och på tal om det, följ oss jättegärna där För mycket mer bakom kulisserna Alla tidigare bilder och gäster Det finns där, regnboksliv, Instagram och Facebook Ja,
2: och vi har faktiskt haft så här, Jag och Tobias har haft någonting Så seriöst som ett produktionsmöte vi heter det så? Ja, jag hoppas det inte låter för osexigt Nej, det låter jätteosexigt Men det här det handlar om att vi har suttit och pratat Om vad vi ska göra med podden framåt Och hur vi ska utveckla den Och då har vi kommit på att vi måste bli mycket bättre på sociala medier
1: Jag tycker vi ska satsa på Instagram och Facebook alltså.
2: Absolut, det ska mm. vi göra
1: Och vi är över 4000, det var ju ett tag sedan, Men jag vill tacka mycket för det på Instagram, så kul kan vi få upp Facebook är jag jättetacksam också.
2: Absolut och då, då ska vi, det ska vi verkligen jobba för så om du har någon idéer på vad vi ska göra där ska vi köra någon Q&A, ska vi göra någon livesända? Grej? Ja, det finns hur mycket som helst vi kan göra så skriv till oss Regnbosliv heter vi där. Och på tal om sociala medier, vi har fått in en fråga här i påan Ja, och det är inte vilken fråga som helst för det är inte vilken dag som helst idag Vet du vilken dag det är? Det är den 11 oktober och det är International Coming out day Och Yay!
1: internationella kom ut dagen på svenska
2: Ja men det är det. Grattis grattis till oss alla som har kommit ut Och till oss alla som ska komma ut Jag firar eh, nio år som utkommen hur många år firar du? Så är det nio år. Nio år som. Oj, oj, oj. Alltså, är, det som är problemet för mig är att jag har inget riktigt så här coming out-moment. Jag har samlat vänner och bekanta och så. Det har bara liksom blivit helt naturligt. Mm. Och det är ju helt fantastiskt att det kan vara så. Jag hade också egentligen velat ha någon sån här. Komma ut idag. Det här är dagen jag kom ut. Varför har jag inte fått det? Men att då kan inte det bli dag då? Nej, men jag här i har... podden, nu kommer Anton ut, ja, på riktigt Ja, nu gör jag det
1: I'm coming out, kan man ha den i bakgrunden? I vet
2: want det? the world
1: to know Diana Ross, yeah Yeah,
2: yeah. nu ska vi inte sjunga, då förlorar vi lyssnare tror jag. Nej, jag
1: tror jag inte Nej, men, men vi har men det... fått en fråga på det
2: här Jo, hallå regnbågsliv Jag planerar att komma ut För mina föräldrar som bisexuell Nu på torsdag 11 oktober Då det är komma ut dagen Jag vet dock inte hur jag ska göra det vill gärna göra det på ett lite komiskt sätt och undrar om ni har några tips kram på era hjärta.
1: Så vad tänker vi, Anton? Ko ett något komiskt sätt. Ja, komiskt. Vad menar man med komiskt? För det kan ju vara alltså, parodi, att man gör det jättedramatiskt. Ja, det, jag. Just det, just det. Eller komiskt att det ska vara något slags man klär ut sig. Jag vet inte vad ja. man, det, man, eller vad tänker du?
2: En grej som jag kom på nu, som man skulle kunna göra, eller den här, den här personen skulle kunna göra, Berätta. är att ge lite ledtrådar i huset. Man skriver, en lapp. Ja, man skriver en lapp vid eh, köksbordet och då kanske frågan är så här att eh, som refererar till någon bisexuell person som man kanske börjar ana lite där eh, och sen leder det till ett annat rum, kanske kylskåpet att, och där står det, eh, inte vet jag, honung för det kommer från bin. Och, och där, alltså det är liksom ah, en det där rolig jag. tipsrunda. Och sen på slutet där så står du själv i rummet. Mm. Då kanske sista så här, öppna dörren ska ni få träffa någon som är bisexuell. Och där står du. Vad är det roligt det? Ja, exakt. Du ska få träffa ett, 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 ett bi. Nu ska du få ja. träffa ett Livslevande bi. Och där står du. Ja, men det tycker jag är jättebra. Kanske utklädd till ett bi.
1: Om man har vägarna förbi. Någon exakt. För som Buttriksel och så här, Du vet att man kan få en bi direkt.
2: Ja, just det. Så här. Om man, om man har möjlighet och råd. Ja. På samma dag. Annars så klä ut dig gult och svart. Precis. Och det här är en tipsrunda. Den är ju verkligen helt gratis. Skriv lite nedtråd ja. där. Från rum till postgård. Ja,
1: Ja. Många har ju postat lappar så det behöver inte vara något avancerat.
2: Och vad kan det vara på bin då? Det är så här. Med honung är ju en grej. Och sen, Queen Bee. Queen Bee. Just det, Beyonce, precis. Och sen så kan det vara också ute i, i trädgården kanske. Mm. Här brukar ett visst djur irritera oss när vi dricker saft. Eller inte vet jag. Nallepu. Nallepu. Nalle Winnie the Pooh. Yes, exactly. Han var inte... Är det så bi?
1: Med handen i honungsburken
2: förstår Just, du? Ja, ja, det är det. Men vet ju inte. Han kanske bi... Ja, det, det hoppas jag, det är, det är en ny film på bio nu om Nalepu Ja vad roligt, jag ska kolla det ja. <laughs> Men du, så det är en idé som vi har Och det, som sagt, det här var inte förberett. det finns så mycket roliga idéer Och kolla på Youtube, där finns det mycket tips Men det här hittar vi på själva idag
1: Och har du som lyssnare tips till den här eh, underbara människan som skrev in och vill komma ut idag Skriv det på vår Instagram då Ja
2: Regnboxliv och vår Facebook Kommentera under vår senaste bild och, Ja, och nu när det ändå är international coming out day <laughs> Lägg upp en Instastory Och tagga regnboksliv. För då repostar vi där du kan skriva komma ut tips. Så får våra 4 000 följare se dina tips för att komma ut. Hur gjorde du? Exakt. Skriv. Det är kul. Och, och eftersom
1: att jag och Anton har sagt att vi ska satsa mycket mer på våra sociala medier nu så älskar vi och reposta grejer. Så yes. det är bara att tagga regnboksliv. Så ger vi kärlek tillbaka.
2: Tack snälla. På förhand.
1: Glad internationell
2: komma ut dag. Happy gay coming out day. Och jag är väldigt glad för att det är en annan dag idag. Vet du vad det är för dag? Det är 11 oktober. Ja,
1: och det är lanseringen för vår gästs nya bok.
2: Ja, roligt. Anna Benson.
1: Jajamän, den blå kokboken. Jag ska på den ikväll. Så att där kan ni också hänga med mig på Regnboksliv. Jag kommer att upp grejer därifrån på Instagram. Och eh, Anna Benson är serieentreprenör alltså. Mm.
2: Många järn i elden.
1: Hon är för detta pingisproffs, det ska vi prata om också. Elitatlet. Eh, och sen, mitt i livet, så blev hon kär i kvinnor. Mm. Efter att ha
2: bara varit med män. Vi ska ju dels då prata om att finna kärleken, men vi ska också prata om att förlora kärleken på ett ganska allvarligt och tragiskt sätt. Till en sjukdom som drabbar jättemånga världen över. Mm, för Anna har ju ett stort engagemang i frågor rörande cancer. Vi välkomnar in veckans gäst. Här kommer Anna Wensson!
1: Och här är hon, serieentreprenören Anna Benson! Välkommen!
0: <laughs> tack snälla. Vilken fantastisk välkomnande.
1: Ja, men eller hur? <laughs> det, det är nästan så att man får slut på ord när man ska beskriva dig. Är du så illa? Du,
2: nej, det är bra. Och det är väldigt bra för att brukar inte få slut på ord, eller hur?
1: Nej, precis. Och jag brukar inte träffa någon som har fler jobb än jag själv. <laughs> det, <är laughs> det kommer fler. Alltså. Ja, ja. ja, så Underbart. är det. Ja, och du är inte ens 35 år fyllda. Men snart, så men
0: snart vill jag. snart är, hur,
1: hur ska du fira det? Liksom?
0: Du vet, då, jag ska faktiskt ner till Småland för första gången. Så jag, brukar, jag är inte så bra på att fira mina högtider. Men, eller liksom mina högtider. Men, men <laughs> ja, precis. Men så här högtider överhuvudtaget. Liksom. För jag har bott mycket utomlands. Och en gör är fortfarande
1: det? Du, kom, ja? du ska ju till Barcelona efter det här.
0: Mm, precis, jag bor i Barcelona. Men, nej, men så för första gången på typ 20 år ska jag fira.
1: Och du är ju från Småland utanför Kalmar. Ja. Och innan vi går in till att prata om dig och liksom din självidentifikation och eh, vilka, vem du gillar och, och hur, vad du tycker om dig själv och sådär, så vill jag ändå fråga som elitidrottare just nu. Och mm -hmm. före detta Elitidrottare i frihet. Du är ju, alltså bordtennisproffs.
0: Före detta, ja. Verkligen med betoning för det.
1: Men utlandskontrakt vid 17 Bundesliga, Tyskland, Franska ligan, svensk och fransk mästare. Berätta om det här lite kort.
0: Ja, ja. det. Är, jag var 17 år när jag fick boffskontrakt i Paris. Jag flyttade dit ett år och spelade i Franska ligan i fem års tid. Och, och där är ju är så himla mycket större. Det är ju alla matcher tv-sens och det är jättefin mediebevakning och, och sådär. Och äh, ja, men det var fantastiskt. Vi vann franska ligan och, och som ett av Europas bästa lag. Och äh, ja, och så spelade jag ett år i Bundesliga också innan jag... Men äh, jag var ju lite idrottare, eller ja heltidsproffs som man säger massa år
1: där. Ja, och allt tack vare pappas pingisbord i källaren.
0: <laughs> Vilken koll, du har extremt
1: påläst. Ja, absolut. Du har en väldigt bra hemsida, ska jag säga. Ja
0: okej. Okay. Ja, men jag... ja, ja. ja mm. men jag är ju svensk och mästare. Det, det är ganska kul.
2: Var du öppen med din, din läggning då?
0: Och jag, jag hade inte ens upptäckt min läggning. Har du eller inte Nej. Nej, det var långt senare. Uh, eller långt senare. Men jag var 26 första gången jag blev kär i en kvinna
2: Okej, okay, berätta.
0: Eh, ja, nej, men det var som en eh, okan. <laughs> Hela liksom, min värld. Ja, nej, men jag trodde att jag var på ett visst sätt, och, och, och eh, ja, så var det inte riktigt då. Jag hade ganska svårt att acceptera det för mig själv: att jag blev förälskad i en kvinna eller någon med, med ja, samma kön, så att säga. Så då hade jag varit. Tillsammans med män och träffat en hel del män innan. Så, så det, var, det var stort så. Men när jag väl liksom, ja, accepterade det för mig själv så var det ju det mest fantastiska verkligen. Och en helt ny värld öppnade sig. Och, och dubbelt så stort utbud brukar jag säga. Men sen dess har jag varit med kvinnor så att ja, nej, det, det var liksom inget att, att be för. Jag blev så himla stormförälskad verkligen en kvinna då. Hon var dubbelt så gammal som mig så det var, det var väldigt speciellt liksom, på olika sätt också.
1: Wow, berätta mötet. Var var det? Minns du liksom hur det lukta? Hur det såg ut? Liksom. Om vi tar oss tillbaka till det här ögonblicket.
0: Oh, ja, det, det var inte riktigt så. Det, det smög sig på lite grann för jag bodde i Miami då och eh, hade väldigt mycket det var ju en svensk kvinna då, men hon, hon, nej, hon var väldigt så här, på hörde av sig mycket och jag tänkte vad vill hon så <laughs> och, och ja nej, men vi vi borde ganska nära så att vi hade mycket kontakt så kring, kring boendet och hemmet i Sverige och så, där. så ja, hon var väldigt så här, kontaktsökande och sen så Var det flörtigt? Dräck, det förstod jag ju inte då riktigt för att det, den världen liksom fanns inte riktigt för mig då och jag kunde inte för mitt liv förstå att någon, någon ville liksom flötta med mig av, av, av samma kön. Så att det, ja, jag blev väldigt så här. Sen så träffades vi några gånger när jag kom hem och, och vi åt eh, middagar och drack vin och hade det jättetrevligt och så. Men eh, jag fattade ingenting fortfarande och sen så när jag väl var där i Miami så så tänkte jag väldigt mycket på den här kvinnan och, och till slut så insåg jag att jag är faktiskt kär i henne och det var lite som att jämföra det med att vara kär med en man, det var ju det liksom jag hade att och jämföra liksom med så att, äh, ja nej. Och, och då, ja efter ett tag och, och samlat mod och sådär så berättade jag det för henne att äh, Ja, jag fick kär i dig. <laughs> eh, efter ett tag, och det var ganska komplicerat. Eh, eller väldigt komplicerat. Men det lät
1: som att det var emot tidigt, eller hur var responsen?
0: Ja, men det var. Hon hade fått cancer också under hela den här resan. Kancer. Eh, ja, men precis. Så att det var ganska så här. Liksom, omständigheterna var inte de bästa att liksom, inleda en relation med. Någon som var, ja, men hälften så gammal och, och hon hade dessutom barn och var lite så här halvt offentlig. Och, ja, men Jaha, jag hon också med samma sak
1: som du då, eller? Nej. författare och liksom full journalist. Nej, nej ja.
0: det gjorde hon inte. Nej. <laughs> men nej, men sen, sen så det blev lite så här. Men efter ett tag så inledde vi en relation så vi var tillsammans ett år ungefär. Vad. Ja, och under hela hennes cancerresa och så. Så det var ju oerhört speciellt. Och det gjorde nog att vår kärlek blev väldigt stark. Liksom, att vi det var med henne i hela den sjukdoms, sjukdomsförloppet. Med, med liksom allt från att uh, cellgifter och strålning och tappa hår. Och, ja, men ni vet. Det, det, var, liksom ingen, det, var, det var väldigt speciellt. Men och, vi levde ju oerhört starkt för de här fina... Tillfällena som vi fick och vi reste mycket eftersom vi, vi liksom, inga, ingen av oss hade liksom kommit ut med, med det här. Då. Oh.
1: Um, så. Och varför kände ni inte att ni ville vara öppna med er kärlek?
0: Då? Ja, ja för, för min del så, så ville jag nog det. Liksom. Men det var ändå lite så här svårt för att då ja jag hade liksom inte kommit ut. så Varken för familj eller någonting. Och det här var ju min första kvinna så att det var... Ja. Um, och hon, jag tror att framförallt väntade hon på att bli frisk uh, att det liksom var ganska livsavgörande för henne um, och sen så blev hon det hon blev friskriven från sin cancer
1: hon vann kampen mot cancer
0: ja tillfälligt men mm. då, då så bestämde vi oss för att vi skulle gå ut med det här uh, och uh, ja, då, då kom jag hem från Miami jag skulle flytta hem därifrån och uh, Ja, det var så här jättefint träffade hennes barn, massor och, och ja.
1: Vad de är din ålder då eller?
0: Ja, de var ju min ålder. Ja. Spelade
1: det in någonting, var det lite så här konstigt, eller? Ja,
0: nej, nej. Det, det tror jag inte, inte för min del i alla fall. Ja, det är klart att det är. Nej, men egentligen inte. Vi hade så olika liv. Liksom, och, mm. och, men det som hände då var att hon fick ett återfall och, och hon fick tre månader kvar att leva. Och i dödsdomen? Ja. Hon hade 22 januari när hon fick liksom det beskedet. Att, så att då, där och då liksom grusades ju alla drömmar och planer. Och, och med framtid? Ja, och gemensamma framtid och även hennes liv. Liksom, hon, hon dog lite där och då i med det beskedet. Så. Sen så levde hon ju i ett år ungefär. Så att hon, hon var ju väldigt dålig under den perioden. och så. Där. Sen så gick hon bort i sjukdomen
1: beklagar jättemycket. Alltså. Mm. Hur länge sedan var det?
0: Jag var 26, jag fyllde 35. Så... Nio år sedan ungefär då? Ja, gud vad tiden går. men ja så.
1: Hur ofta tänker du på henne nu?
0: Jag tänker ganska ofta på henne måste jag säga. Jag tänker nog på henne varje dag nästan. Liksom, faktiskt. Hon, hon, hon var en väldigt eller ja, är en väldigt speciell person. Liksom. På det viset att hon har ja, många, många anledningar. Liksom, jag i Stockholm, så, så går jag förbi hennes gravsten ibland. Så det är.
1: Vad fint. Mm. Mm. Och var det en stor anledning, gissar jag, kanske till Cancerpodden? Till också dina rosa och blåa kokböcker. Mm. Om bröst och på cancer. Vill du berätta liksom hur det här cancer, din passion för det kom in?
0: Alltså, jag tror att oerhört många känner igen sig i det. Alltså, en av tre, nästan två av tre, får cancer idag. Och eh, alla har ju någon form av cancerhistoria- Uh, och jag var ju då en av alla dessa anhöriga och, och liksom är ganska van att driva och lösa saker och fixa och trixa och sådär. Men det här kunde jag inte lösa och, och att stå och vara anhörig liksom så, det var oerhört uh, ja, jobbigt givetvis men också väldigt frustrerande. Så att det, det, man kände sig så här hjälplös och man kunde liksom inte påverka det här. Så, så mitt engagemang i kampen mot cancer var, började ju verkligen där och då och att jag, jag kände att jag ville liksom göra någonting för, för kampen. Eh, och det första jag gjorde var att skriva min, min första roman om det här eh, boken C som är min första bok. Jag har skrivit nio böcker och, och den var min första och handlar om hela den här resan. Och sen så kom uppföljaren A. Och, och, och det året som hon, hon levde fortfarande då Um, då var jag ambassadör för rosa bandet också i, i Sverige och um, drev en stor kampanj som heter Måla rosa för att jag är en konstnärskollega vi skulle måla Sverige rosa genom att prata om bröstcancer i hela landet och samla pengar så... Och ni fick
1: upp nästan en miljon va?
0: Ja, precis. Helt otroligt. Ja, fantastiskt. På 31 dagar så gjorde vi 44 stopp och fick in en miljon. Wow,
1: vilken turné.
2: Och vi måla så? vad var det ni gjorde Aj. då konkret?
0: Alltså vi hade en stor så här turnébuss som var rosa liksom. Och oh. på den så målade vi varje dag. Det var som ett eventpaket liksom. Vi... Dyker upp liksom hela det här och, och vid allt från svenska i fotboll, lite i hockey. Ja, Ullared var vi på många gånger <laughs> för där samlar man bra pengar. Uh, och sen uh, ja, vi målade på den här bussen liksom, med olika saker lite, och sen hade vi olika PR-stopp med pressen och så i Göteborg, Malmö, Uppsala och Stockholm och där uh, hade vi också konst då, som vi hade skänkt för han är fantastiskt duktig, Peter Sköld heter han hans fru hade haft cancer. Um, hans verk ligger på runt 200 000 så där. Jag, jag är inte lika i hans kaliber Men, men, nej, men nästan <laughs> <Snart>. <laughs> jag sko bara. Men, men, Så vi skänkte också verk till, till den här insamlingen Som vi då aktionerade ut under resan Så finalen var ju Den tv-sända galan då, Som vi rullade in i Och ja, hade checken med oss liksom. galan? Ja ah, men precis. Mm. Uh, den var i oktober Är mm. um, inte
2: den snart nu? Rosa Bandet Eller heter den Rosa Bandet galan Eller heter den Cancer galan?
0: Den heter Tillsammans med cancer ah,
2: okay, just det. Och den sänds
1: väl snart i år, eller? I
0: januari brukar den gå mer. Ja. Mm. Ja, men förut var det alltid sista oktober. Just det. Och då var det Rosa Bandit-galan. Men numera är det Tillsammans med cancer. Mm. Och så, sen dess, visst, det var ju fantastiskt att leva där turnélivet, höll jag på att säga. Men, men man var ju aldrig hemma och så. Så jag bara kände så här, nej men fattarskapet ligger mycket närmare till hans. Och, och då föddes idén med Rosa kokboken 1 då, som kom. Och det var också i men jag berättade ganska öppet om min resa med, med den kvinnan så, så var det också andra som delade sin resa med mig. Eh, kända profiler så som aldrig hade talat om det. Och, eh, Vilka
1: då till exempel om du ja, nämner men Kristina
0: Skolin, Regina mm. Lund Kim Andersson som inte lever längre och, eh, och, och Annette Norberg. Ja, det var Aha. ett gäng kvinnor som och då, ja, då föddes som sagt idén till och De berättade för första gången i böckerna och det är lite så de böckerna är. Så det är extremt högt nyhetsvärde i dem för att det, det har blivit så att, att ja, de vill vara med och liksom samla pengar och, och i och med det är högt nyhetsvärde så, så skrivs det mycket och det hörs mycket kring böckerna och Ja, vi får in en massa pengar. Liksom.
1: Jättebra. Och de delar med sig av sina recept också.
0: Ja, men precis. Konceptet är att jag med en fotograf åker hem till de här profilerna och sen så lagar vi deras paradrecept på bild. Mm. Och det är ju jättekul. Liksom. Så, samtidigt som det ändå är väldigt allvarligt, för, för då intervjuar jag dem under tiden om deras liksom, tankar kring mat och, och hälsa och, och träning och, och också deras möte med cancer. Då. Och en del har ju varit ganska sjuka. Så, där. så det, det är ju liksom högt och lågt. Väldigt väldigt Speciellt. Men alla har ju en eh, väldigt stark eh, historia kring cancer. Så, mm. så att det, det är oerhört fina historier.
1: Och blir den uppföljare också?
0: Ja, men precis. Rosa kokboken 1 och 2. Och eh, det är ju till förmån för cancerfonden då. Faktiskt alla cancerformer även om de är väldigt rosa. Men, eh, och sen så förra året, 2017, kom Blå kokboken. Till förmån för på Svarta Och eh, i år kom 2 då.
2: Jag tänker på den här känslan av hopplöshet som jag har hört många berätta om. Och du har ju mött väldigt många... Eh, som man både drabbats men också har en liksom, stark relation på andra sätt också till cancer. Har du något tips till någon som lever med någon som har cancer eller någon som alltså, har det dig själv? Alltså, för den här just känslan av hopplöshet, hur man kan liksom, bearbeta den?
0: Ja, det där är ju oerhört svårt. Eh, eh, och det är olika för alla. Men jag tror att det viktigaste tror jag bara är att tala om att man faktiskt finns och att man, man får den personen som är drabbad att känna det. Eh, oavsett om den vill ha kontakt eller inte. eller så där, Men verkligen tala om att man finns. Och, och någonstans aldrig ge upp i det. Eh, hur dålig respons det kan vara på det tillbaka. men, men eh, sen, sen tror jag. Så jag har ju träffat då i, i min podd. om man säger kanske podden väldigt mycket så här föräldrar till exempel också som har haft barn som har varit sjuka och så och, och där är det ju också så här att man, man måste ju ta hand om sig själv för att klara av att vara en stark person så det är också viktigt om man nu är närmast tror jag så, så tror jag att det är viktigt att man inte glömmer bort sig själv i det att man tar hand om sig själv så att man klarar av att vara väldigt stark men det är oerhört svårt att ge något tips för att det, jag minns ju hur, hur jäkla tungt det var och hur hopplöst. För min del så skrev jag väldigt mycket. Min första bok kom ju till under hela den perioden och jag målade också väldigt mycket. Det var, det var min terapi så det är väldigt ledsna tavlor då. Mycket känslor och, och, och så men det, det var mi, mina ventiler på något vis att eh, både skriva och måla. Jag tror att det är viktigt att man hittar sitt... Eh, sitt... Ett podd -tips från Podplay.
1: För det, det som hände samtidigt som du levde med ditt livskärlek då. Och, och hon gick igenom sin grej. Så gick du också igenom, det här vi pratar om, identifikation. Är jag lesbisk? Är jag bisexuell? Vem är jag? Alltså hur, 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 hur mycket spelade den roll i allt det här? Utan att, förstår jag vad jag menar, du hade liksom jättemycket att tänka på. Jättemycket att bearbeta samtidigt.
0: Mm, det, alltså, jag minns så väl för jag hade ju inte... Berättat hur jag kände för den här kvinnan då. Eller för, det var två, tre vänner, mina, mina absolut närmsta. De visste om hela, hela resan. Men alla andra, och jag har ett ganska stort eh, kompisgäng, och, och ja, men, jättefin familj och sådär. Liksom. Men, men eh, jag, hade, jag hade inte klarat av att berätta för dem under ett års tid. Så att det var ju så här, jag kände mig så hemsk för att jag var hemlig och, och det var så vita lögner ibland och, och liksom det var varför man inte kunde eller var tvungen
1: att gå. Vad bottnade rädslan i då? Varför inte bättre?
0: Det var framförallt, alltså jag ville ju men det var framförallt för att skydda hennes identitet och hela, mm. hela det, var, det var verkligen hennes beslut och som sagt hon var halvt offentlig och det var hennes barn och, och så det var, det var verkligen för hennes skull så. Sen så, när vi hade bestämt oss och när hon fick sin dödsdom så då kände jag att då, då rasade ju hela min värld någonstans och då, då spelade det ingen roll längre. Då var det så oerhört sekundärt eller liksom på tionde plats i sammanhanget för då handlade det bara om att hon skulle dö. så Och då var det det som var fokus. Så jag, jag minns väldigt väl när jag ringde min pappa och han, bodde, eller han bor i Småland och jag bodde i Stockholm då uh, och då kände jag verkligen så här att ah, jag bryr mig verkligen inte vad han säger. Tycker han att det är, är liksom något knäppt i det så, så spelar det ingen roll alls. Och han tyckte ju absolut inte det var... Han satte sig i bilen direkt och åkte upp fem timmar och, och, och bara tog hand om mig för att jag var så ledsen och, och att hon skulle dö då och sådär. Och det var ju bara det det handlade om att hon skulle dö. Och det andra, det var... Jag vet faktiskt ingen som... Jag minns att jag hade väldigt svårt att berätta för min äldre syster. Hon är två år äldre och vi stod ju varandra väldigt nära. och Hon var bland den sista som jag berättade för. Men det låg ju hos mig. Det var ju absolut ingenting som... Jag, har haft, jag vet ju att en del har jättesvårt att och, 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 och liksom komma ut och hela den processen och sådär. Och jag är o, oerhört liksom oerhört ja, tacksam för att det var så himla enkelt för mig på något vis. Och bodde i Stockholm och, och Ja, jag antar att om, jag, för om man backar bandet om det har varit liksom 15 år tidigare då hade det nog varit en större utmaning så, från, på den lilla orten. Jag inbillar mig det, det är inte alls säkert att det är så. Men, men där då tror jag att det hade varit ganska svårt. Liksom.
1: Hur, går du, hur har du gått vidare efter en sån förlust? Och våga älska igen? Och våga beakta din sexualitet fortsatt? Liksom.
0: Um, ja, jo, men jag blev ju förälskad igen och... och var tillsammans med en tjej i eh, nästan fyra år efter det. Eh, och, eh,
1: Hur var det? Liksom?
0: Ja, alltså jag, tänker så här, när, när det tog slut så var det väldigt tungt på något vis och då kom nog det, det med min första kvinna in. För det ja, jag hade inte riktigt bearbetat hela den grejen och då, då kom det tillbaka på något sätt. Och då Ja, det var väldigt tungt. där. Jag blev tokdumpad. <laughs> ja, min, min tjej där. Uh, så det var jättejobbigt faktiskt.
1: Hur då, på sms eller på...
0: På telefon liksom, efter ganska många år. Att
1: ja, det är inte okay. det är okej? Okay. Vi,
0: vi hade haft det väldigt dåligt. Så att det, det var mm. nog ganska bra att hon... hon, hon hade träffat någon annan sådär, så där, det var, Så det var ingen kul alls.
1: Nej.
0: Jag kommer ihåg, jag skulle... Jag höll på att göra rosa kokboken 2 då. Så jag skulle hem till Maria Montesami på eftermiddagen och dagen efter skulle jag baka så här, uh, power powermuffins med, med Isabellas grupp. Oh, <laughs> så det var så här: jag var inte riktigt in the mood. Så jag kommer ihåg att jag grät med Maria Montessami och jag grät med Isabellas group, och som var väldigt trevlig och tröstar kan och, se det för mig.
2: Det är lugnt Anna. Ja det ja. känns ändå som en bra person. Alltså ja. en av de bättre att åka hem till. Ja. Ja. En harmlös person liksom.
1: Ja. Vill du ha mitt vin? Vi kan hälla upp ja, vin. Men
0: de, de är fantastiska båda två. Mm. Det var liksom inte riktigt den, den tank, glädjen i Liksom på något vis för jag var så ledsen men det blev väldigt fina bilder. Det det, ja <laughs> ja och, och boken blev
1: jättefin men,
0: men det var ganska tungt här. Men var det tog
1: det att bearbeta? Den? Förresten?
0: Ja men det tog ja nej det, det är så svårt att svara på för att det var så mycket i det att bli liksom övergiven på något vis som, som jag kände mig då och det blev lite så med den första kvinnan och det, det, var, det var mycket i det. Även med min barndom lite grann och sådär. Så, där, så att det kom ganska mycket med, med den separationen.
1: Kände du att du hade det blivit övergiven som barn också? Ja,
0: jag tappade kontakten med min mamma när jag var 17, så När så... du
1: ut, eller flyttade och fick prostkontraktet? Nej, eller?
0: eller förlåt när jag var 16 så det var mm. innan. Mm. Så vi har inte haft kontakt sedan dess och har precis börjat ta upp kontakten igen. Men vad hände där?
1: Det är ju ganska bakabelt. Ja, att...
0: Jo men nu är det stora grejer här som vi pratar om Men, ja. men nej, mina föräldrar skilde sig och, ja. och, och, och ja. vad stökigt Det var ganska tungt då också mm, Usch det som en oerhört tung och <laughs> det, det, det låter person... som en erfaren människa
1: liksom, Att du är här idag och är glad Och har massa grejer på gång Det är, talar ju jättemycket om vilken förmåga du har
0: Ja men det har ju blivit min drivkraft ja. så. så är det ju Och, och, så där. och sen har jag precis sedan Jag har levt med en annan kvinna Efter, efter den här tjejen då Som jag var ihop med I, i, i ja, tre år så Det har ju varit ju ja, blivit bra liksom. Men idag, idag lever jag själv Men det, det är ganska skönt Men det har nu. du valt själv Ja vi valde det tillsammans men, men jag, Och jag bor ju i Barcelona så, där. så det, jag det, är tycker det Jag tycker det är ganska skönt att vara själv just nu Jag har så mycket i mitt liv Och, och även måendet så där, som jag jobbar med och, och, och vill må bättre och då, då blir det liksom så här störningsmoment på något vis att ha en relation, för mig är det så i alla fall
1: är det så, så att jag... man måste ta hänsyn till då så mycket man måste kompromissa
0: Ja, så jag tycker det är ganska skönt jag, jag lever själv, tycker det är underbart <laughs>
1: Men dejtar du då? Liksom får du lite kul och något att smaka och plocka på? när det
0: <laughs> Nej eh, ja, alltså, nej, jag dejtar ingenting så
1: nej, nej det gör jag inte det kommer när det kommer
0: Ja, jag är inte så sugen just nu Nej. nej. Jag, jag, jag har för kul med mig själv Och mina vänner och det låter Sen har jag en underbar liten hund Som ger mig massa kärlek Ja, hunden det koa,
1: en dvärgschnaus Ja,
0: hon, hon, jag skulle nästan ta med henne här för att ja, för Hon, och
2: hon, och hon följer med överallt
0: Ja, hon brukar, alltså jag var väldigt nära Och vet du, hon är faktiskt i bilen Under tiden vi sitter här Åh
2: oh, nej, jag ja. som ville att hon skulle komma hit Ja, Anton Åh, älskar ju hundar, han vill som vill ha ju massa det hundar sant? Det är, är för raserhundar? Dvärg pinscher och liksom Dvärm, fågelhundar. Pinscher, men vi hade ju faktiskt, var det Babsen som hade med sig sin lilla hundhut. Bisse, ja. Ja, Bisse. Ah. Och Lorén hade med sig Absolutely. jag inte ihåg vad heter.
1: Vi har haft fler hundar än, än barn Nej, eller något Gud, annat i den här men ni skulle
0: sagt det till mig. Kom, hon
1: hade, är jättevälkommen.
0: Ja, hon hade älskat det.
2: Nästa gång, ah. helt
1: enkelt. Ja, och rutan är nere så lite grann. Ja, <laughs> rutan här
0: nere, hon är nere och hon är så oerhört duktig. Vi reser ganska mycket så hon är, hon är van. Men hon, hon, jag brukar faktiskt aldrig lämna henne. Hon är alltid med såhär, på mm. restaurang och överallt och De
2: sjunger väldigt typ de hundarna lite när de såhär skäller <laughs> eller <laughs> det låter lite som det är. Nå, ja
0: men fan, vad kul faktiskt hon, hon, Vi var med i en annan podd, hundpodden Och då pratade vi om det Och det är faktiskt sant, när det kommer en så här ambulans eller, Alltså med förbi Då sjunger hon en stund mm. efter Det är ju, Alltså första gången det hände Jag trodde inte det var sant, jag tänkte vad gör mig nu Jag har ja. aldrig hört henne det sjunger Talang
1: nästa ja, precis. Det är men hon,
0: är, hon är väldigt så här, ofta är en ganska skällig ras Men hon skäller inget Och hon, hon är världens bästa
1: och det är, så här, är det travel size? Alltså, ja så men precis, är under i, 8 kilo i, så... På flygplanet kan man Ja, ja i en
0: kabinväska ja. Och Hon är i resan, hon var, hon var barn liksom, eller, ja, valp.
1: Så det är inget traumatiskt, det är inget problem. Ni
0: hör ju, det är mitt barn Utan de
1: behöver vara partner ja. alltså. Men det är bästa av världar Men vill du, ha, vill du ha mänskliga barn också?
0: Ja, det drömmer men, jag om faktiskt. Ja, faktiskt. ja, faktiskt. Ja.
1: Är det att åka till Danmark och bli inseminerad? Eller. eller vill ja, du ha det?
0: eller i Barcelona. <laughs> ja. men, eh, jo, men jag drömmer faktiskt om det. Uh, jag är väldigt sugen på att bli, bli mamma faktiskt. Mm. Uh, men man måste bara må lite bättre först själv. Ja. <laughs> och få ordning på lite grejer. Jag har ju ett fantastiskt liv, jag har det jättebra så. Men jag känner att jag måste ha liksom, lite, lite så här. Bättre grund på något vis. Uh, och uh, ja, jag jobbar ganska mycket. Så.
1: Mm. Mm. Varför Barcelona förresten?
0: Ja, varför inte?
2: Ja, eller hur jag svaret. Jag älskar Barcelona. <laughs> jag älskar ju
1: ja. Madrid mer än Barcelona. Jag, jag är till Madrid. Alltså. Det, är jag det förstår är inte jag inte sant. Jag måste ha
0: havet och, och älska att gå längs havet och springa mm. längs havet. Och, nej, jag tycker det är. Alltså, Barcelona... Du kan spanska? Nej, ja, ja, nej, det kan jag verkligen inte. Jag pluggade i två år i min ungdom. Men jag är ganska Hola, bra på svårt ja, Jag kan fita nu franska efter alla år som i Paris då, men, Hjälper men,
1: det till i Barcelona?
0: Ja, för det är katalanska. Så mm. det är ganska ja, nära. Ja, precis. Det är lite så. Men jag ska absolut. Jag har hållit på att renovera min, min, min drömlägenhet nu ett tag. Så att, och nu innebär det liksom att jag kommer verkligen vara kvar där. Så att nu, nu ska jag börja plugga i spanska.
1: Kommer du gå full on Gaudi? Att det, ja, det,
0: det är jag nog redan. Fast jag har äh? inga sådana ton hemma i lägenheten. Och Åh, var det är kul. Ja, faktiskt. Men jag, ja, nej, jag har min egen
1: konst i, i,
0: i lägenheten. Nak, ja. Nakna kvinnor.
1: Oh. Ja. <här> <här> Vilken härlig stämning det måste vara gå in där. Då.
0: Ja, jag har en så här cool trappuppgång. Vi är bara fem stycken i mitt hus. Och, och jag bor högst upp. och Sen så har jag även en fantastisk terrass som, som är planet ovanför och i trappuppgången har jag nu gjort om och där hänger min konst hela vägen upp och det är ganska coolt, så. det är som ett galleri i lägen, alltså i trappuppgången med snygg belysning och sådär, så, oh, okay. så att, ja, det är lite det är, det är, man kommer att kolla det är inte Gaudi, det ja. bor ju hemskt mot honom sig, så. men ja. det är lite så här coolt ändå du är ja. så välkommen, verkligen ja, tack, jag är ja. jättegärna
1: se det Underbart, ja. Ja. och du vet, det finns ju de som gör fittavgjutningar också som <laughs> ja,
0: är det någonting jo. för dig? Och... nej, det tror jag inte, ja, man, man ska aldrig säga aldrig nej. jag brukar aldrig göra det, men, men och jag, jag brukar varken säga aldrig eller göra fitta av <laughs> <laughs> när,
2: när vi hade ett event så hade vi med en, en, en konstnär som gör det ja. faktiskt. Är det är inte så. det. Ja, mm. ja. gjorde det. på plats. Sex personer valde att göra det Nej. på plats. Det, så det var sant? väldigt
1: kallt så här, och sen så wow. sitter man där sen så stelnar det och så får man sin fitta hem. Oh,
0: wow. jag, jag är ganska, ganska nöjd med hur jag ser ut Men jag är inte så att jag skulle vilja göra någon
1: avgjutning ja, Det ser så väldigt Regina Lund och så, väldigt
2: Ja,
0: undrar om hon inte har gjort det, hon har gjort det.
2: Du lät lite ja. som Kristina Skolin när du sa det Ja
1: exakt, det är väldigt Kristina och Regina och ha sin vagina ja, mm. ja, det. Skulle du kunna gjuta av din kukant till exempel?
2: Alltså, jag vet inte riktigt om jag känner ett behov av att göra ett konstverk av det men alltså, jag vet inte, det är ingenting som säger så här nej Men det är ingenting som säger ja Ja, vem jag, vet? Men
0: jag målar hellre alltså Jag tycker ja. det är ganska härligt att måla liksom, in, Inte, inte vagina, just Jag gillar bröst väldigt mycket Så att jag målar mycket bröst
1: ja. Det jag tycker
0: jag kul Men jag målar ju även manliga könsgrana också
1: Och manliga bröst du, Ja,
0: ja jo, precis. De är inte lika
2: ja. stora kanske som
0: många Nej. kvinnliga
1: bröst Men ändå fina ja.
2: Ja. Ja, men det, det är häftigt verkligen. Ja. Och, Men jag tänker Vad har du eh, för dig nu framöver. Vad händer i ditt liv den kommande tiden? Precis.
0: Eh, ja, nu är jag mitt inne i min mustaschperiod eh, <går> och då menar jag ovan <går> <går> liksom den övre läppen. <går> eh, ja just det, det finns
1: ju mustasch där nere också. Ja, eller? men precis. Mm.
0: Eh, men nej men eh, jag släpper en ny bok David och kokboken 2 och sen så så liksom kampanjar jag liksom lite för det och eh, eller det jag, jag är verkligen ambassadör för både cancerfonden och på Eh, och sen så är jag granexpert i Sverige så att jag jag ja, med jobbar i jätte... ja precis Vi det Sveriges största företag med julgranar så att jag ja. jobbar ganska mycket den här projektet. Du liksom... säljer ni julgranar liksom, ja, så vi man säljer kan online ja oh. precis kom, den kommer hem direkt till dörren. Exakt. Att, här
1: kommer julgranen frakta direkt till
0: ja så hämtar ja. vi efter jul också. Det vi finns i 16 städer smålandsgran.se mm. här i så... Stockholm också. Ja hundratusen granar förra året i Stockholm. Så att vi, vi är jättestora, så det är ju fullt ös. Vi ja. nästan hundra anställda den perioden, så det, det är fullt ös. Då... Det är
1: verkligen skäl till ditt namn, serieentreprenör. <laughs> <Verkligen. laughs> det är ingenting det är som lite... du inte kan jo, göra.
0: Det men det är lite kontraster, det är liksom cancer, sen är det nästa månad är julgranar. Men det, det, det är, för det är skönt,
1: då har vi oktober rosa bandet, sen har vi november blå bandet, och sen kommer december. Ja, och då är det bara, Christmas tree. <laughs> ja, <precis. jul. laughs>
0: ja, men vi, vi, vi vi är också världens största land per capita liksom, i julgranstraditionen. Vi har enormt mycket julgranar i Sverige. Och väldigt, så här, 3 miljoner julgranar huggs varje år och tre eh, miljoner julgranar köps varje år. Så det är nästan 6-7 miljoner julgranar. Liksom. Hur många
1: så... planteras under maj då?
0: Ja, det är många. Men de allra flesta i Sverige kommer från Danmark. Det är världens största exportör av granar. Men min far är då Sveriges största granodlare. Mm. Oh, härligt. Så det är verkligen Siggesbo. Små... Ja, precis. Vi kan kolla.
1: Mm.
0: Jag har aldrig blivit intervjuad. Jag har blivit intervjuad ganska många gånger, men aldrig av någon som är så
1: påläst. Nej, men tusen tack Anna. Du är en wow. underbar människa att intervjua. Men
0: Siggesbo, bara att du kommer ihåg. Ja, jajamän.
2: Du har ganska bra minne, Tobias. Jag har ju det. Mellan Kalmar och Karlskrona. Ja, jag, jag. jag har ju varit ute och rest också. Så jag.
0: jag blir helt varm i hjärtat när du ser min gamla, gamla sigelspår, det är fyra grannar det var inte många där men det var en fin, fin uppväxt, verkligen ja, var
1: härligt oh, Anna Benson, alltså, man kan ju prata med dig hur mycket som helst för du har ju verkligen gjort hur mycket som helst och det har väldigt mycket kvar att göra vad är det du skulle vilja, liksom, vad är det du drömmer om?
0: Oh, eh, eh, om du frågar på våren har jag ett annat svar, just nu är jag bara inne i liksom, ganska, nu, nu drömmer jag lite om in, det här låter ju så deppigt gud, men jag skulle gärna vilja sälja mina verksamheter nej, alltså, <laughs> men, bara nej, Ja, bara ja, precis. okej, okay, jag drömmer om att bli mamma mm, det så
1: fint mm. när tror du, liksom, innan du är 40 har vi femårsplan
0: Ja jag hoppas det, absolut. Ja. Ganska snart tror jag och då, då vill jag, alltså jag kommer säkert bo utomlands eh, flera år till och, och... Men, men jag har såhär Barcelona, Stockholm och eh, Småland har ett landställe också och det, mm. det är de tre, ja där har jag ju mina hem så, där. så att jag pendlar ju mellan de tre hemmen och så länge barnen inte går i skolan så, så funkar det jättebra. Så.
1: Exakt och då kan jag växa upp på alla olika ställen, det är ganska bra att få dem en världsbild. Och... Ja jag
0: tänker det, mm. det är liksom planen så. Och, och gärna två barn om jag kan.
1: Ja, ett speciellt kön eller så här?
0: Nej, men om, ja. om man ska heta, om, om det blir en kille så skulle jag vilja att han heter Frank. Vad oh, <laughs> Jättefin. Frank, är boy. Funkar ja.
1: ju i Spanien också.
0: Ja, funkar i hela världen. Ja, verkligen. Så, ja, Frank.
1: Frank. Åh, ja. oh, heller. Jag längtar efter Frank nu. Det
0: skulle vara ja.
1: kul att se, för det, där kan det bli en ny bok. Ja,
0: eller? kanske. Ja, kanske redan skriver den.
1: Ja, det kanske ja. den gör. Ja, oh.
2: Jag tycker det är så fint också med liksom ditt entreprenörskap att du också liksom förenar det här hjärtat verkligen i dina verksamheter. Det är verkligen otroligt fint att du liksom kan till exempel de här kokböckerna bli jätteinspirerad. Alltså verkligen att det finns ju så mycket som man kan göra.
0: Nej men jag brukar säga det, alla kan vi göra
2: något liksom. Absolut. Så varför inte göra det?
0: Ja, precis. Ja. The
2: power of now var också ditt ja, e motto va? Eller? Ja, jag
0: borde why not. Jag har skrivit en bok som heter why not om entreprenörskap och sådär. Men, men, och the power of now. För att jag, jag gör ofta nu liksom. Inte skjuta upp? Nej, sen just att inseminera kanske blir lite senare. Men, men mm. annars brukar jag göra saker nu. Just ja, det. För det, det tycker jag, liksom, vad ska man vänta på? Och sen har jag levt ganska nära vad ska man säga, döden på något vis. Man får en liten annan annars perspektiv på livet sådär. Många lever ju för sen. Och jag, jag kan inte säga att jag inte lever för sen bara heller. Jag, jag skulle kunna bli så mycket bättre på det. Men, men jag försöker göra saker nu
1: så mycket som möjligt. Går inte att du upptäckte kvinnor tidigare då? Eller?
0: Ja, nej, du fick jag ju vara med män 26 år. Ja. Det var ju fantastiskt. Det kan inte ta från det heller. Nej, nej. nej men alltså en del. Jag, jag, jag känner ju liksom en attraktion till båda könen. Så att jag tycker att det är varför välja. Så. Mm. Men om man skulle leva så här med någon på en sån här vingård som jag kanske drömmer om i Italien med, med liksom barn och sådär, då, då ser jag nog framför mig en kvinna
1: mm. jag känner bara allting du säger är så inspirerande och jag hoppas att du som lyssnar, vi har ju väldigt många unga lyssnare ska vi säga också jag tror att det är väldigt viktigt why not ja, eller why not? <laughs> vad skulle du vilja säga till liksom en, en ung Anna som lyssnar som är liksom ja, men inte äldre än 15 jag Är precis i början av sin resa Känner det känns lite vilsen kanske och lite vad ska jag göra
0: Oh, Gud, vilken fråga. Så här mitt i, i skynd. Ja. <laughs> äh, äh, jag har nog alltid haft en liksom, varför inte och att allting är möjligt. Sen har ju det lite hur man är och så där med entreprenörsfamilj. Och, men... men äh, om jag var 15 så, så jag var verkligen så, lev mina drömmar och flyttade till Paris när jag var 17 och, och så, så bara kör liksom. Jag brukar alltid säga när jag föreläser och in, in, försöka inspirera andra att liksom, vad är det bästa som kan hända. Så, så, uh. Sen också det här lite lugnet som kommer med åren att, att det, det blir bra liksom. Det löser sig. Och det, det skulle jag själv kanske vilja höra mer när jag var 15. Det kommer bli bra.
1: Anna Benson, det har varit en ära faktiskt. <guljana Jättekul>. <laughs> <laughs> Nej, jag skulle gärna ha det här. Det skulle Det skulle vara kul. <laughs> Och lycka till nu med allting. Hälsa K, hundenkård, värst, schnauzen från oss. K, jag
0: vet ja. faktiskt. K. Ah, k. Förlåt, man slutar nu. Ah. Ja, ja. Eller amerikanska
1: k. Som LNK. Ja, ah, just det. Det
2: måste ju funka internationellt att bytas. Ah. Vi måste tänka internationellt. <laughs> det är en internationell doggy du pratar om. <laughs> <Rainbow> <laughs> Life. ska
1: vi göra Rainbox-liv på engelska? Rainbow Life. Vad är <laughs> <laughs> på väg ner? Allt Ja, varför inte? Vem borde vi intervjua, tycker du, i Rainbox-liv?
0: Och Jag kommer ihåg, lite så här livsavgörande för mig eller inte livsavgörande, verkligen inte men det var en stor så här, mitt i den här perioden i Miami när jag insåg hur förälskad jag var i den här kvinnan. Då gjorde jag en fantastisk intervju, om jag får säga det själv, med Miranda i Sex and the City, vad heter hon? Hjälp mig. Äh, och Cynthia Nixon. Ja, Cynthia Nixon. Och hon hade en så fantastisk för hon hade ju liksom precis gift sig och också kommit ut väldigt sent och det, åh, lesbiska. det var så fin historia liksom. Jag ah. vet inte, följ upp hennes story. Så fantastisk fin story. Nej, men hon var oerhört inspirerande och väldigt så här, ja ah, men liksom, kan hon så kan
1: jag. Ja, ah, men jag älskar henne. Det är riktigt power ginger. Det är ah. USAs Annie Lööf, alltså.
0: Ja, men faktiskt. så de är ju mm. samma hårfärg båda två. Alltså. Ja. Nej men Sinti Nixon. Mm. That's uh, the one.
1: Anton vi drar till New York City. Vi gör det. <laughs> I love the big apple. Let's <laughs> ja. go. Let's go. Och Anna nu ska vi släppa dig också. Tack och förlåt för allt.
0: <laughs> tack själva. Underbart då är. är. Ja. Tack.
1: tack. Vi kanske så ses så mycket, i Siggesbo.
0: <laughs> ja vi ses kanske i Siggesbo. Du är så välkommen. <laughs> och i Barcelona. Yes. Ja. See. Adios. Adios. Adios.